0: Du bist Klatschen im Flugzeug Du bist ein politisches Lied von Kollegen. Du bist ein scheiß der was Frauen betrifft, die Grenzen nicht wahrt Du bist Feministin, die glaubt Feminismus, was heißt, dass man Männer nicht mag
1: Christoph, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst Um einmal hier mit mir zu sprechen Unter anderem über dein neues Album Aber natürlich auch so um die kompletten Gegebenheiten drumherum Wie ist es entstanden? Wie wird es jetzt auch veröffentlicht? Da gab es ja auch eine Neuerung und diesen kompletten Corona-Wahnsinn, ich hoffe, du bist jetzt, was Corona angeht, noch nicht so komplett weichgekocht und möchtest mir darüber noch so ein bisschen was erzählen, was gerade du als Künstler auch zu dieser Zeit gemacht hast beziehungsweise inwiefern sich das vielleicht auch eingeschränkt hat, Live-Auftritte mal komplett ähm, weggenommen. Aber äh, einfacher Einstieg, wie geht's dir denn?
2: Ja, ähm... Hi auch und, äh, und, und danke, dass ich da sein darf. Ähm, mir geht's, glaube ich, ganz gut. Ich finde es in den aktuellen Zeiten immer auch schwierig, so zu meckern, weil es halt so viele Leute irgendwie gerade hart getroffen hat in Deutschland, auf der ganzen Welt. Und keine Ahnung, wir sitzen hier, ich kann eine Platte rausbringen und wir können ein Interview führen. Ähm, von daher geht es mir erstmal gut. Ich bin ein bisschen ähm, gestresst von Album rausbringen, Videos drehen, jetzt in Berlin sein und dann Termine in alle Richtungen gefühlt. Ähm, aber ich glaube, das ist auch so ein positiver Stress, weil jetzt einfach irgendwie, nachdem man ähm, so anfangs in der Corona-Zeit sehr still stand, endlich Dinge passieren können und. Ähm, wenn man eine Platte rausbringt, dann ist das manchmal auch ganz gut. Wenn viel passiert und viele Termine da sind, dann kann man zwischen den Terminen nicht so viel nachdenken und verkopfen. Das ist auch ganz gut für mich. Von daher würde ich sagen, mir geht's gut. Danke. Wie geht's dir? Auch ganz gut. Auch ganz gut.
1: Ich, ich hätte dich natürlich lieber persönlich getroffen als jetzt das, aber es geht halt einfach gerade nicht und es ist ja auch in Ordnung so. Ich hoffe nur, dass man, das kann man jetzt noch nicht so leicht überprüfen, ich hoffe nur, äh, dass das alles soweit verständlich ist, und man uns auch gut sehen und verstehen kann. Was hast du denn so in den, in den letzten Monaten gemacht? Klar, wir werden jetzt gleich noch etwas äh, exzessiver über die Platte sprechen, die am 11. September kommt. Kurz zur Einordnung. Wir zeichnen jetzt gerade auf, nachdem Bubble erschienen ist auf also als Single-Auskopplung erschienen ist. Nur damit man jetzt vielleicht verorten kann, zu welchem Zeitpunkt das Interview aufgezeichnet wurde, weil ich weiß nicht, was eventuell danach noch kommt. Ich habe das ganze Album aber schon gehört. Nur für die Zuschauenden, damit man das einordnen kann, falls wir irgendwelche Sachen nicht ansprechen, die eventuell noch passieren. Ähm, wie waren die letzten Monate für dich, gerade jetzt in der Plattenentstehung ähm, war die jetzt größtenteils schon fertig oder hast du die jetzt
2: komplett über die Corona-Zeit produziert? Äh, nee, die Platte war, sag ich mal, zu 93,5% fertig und äh, sollte eigentlich auch schon ein bisschen früher erscheinen und angekündigt werden ähm, und dann kam Corona ähm, und wir hatten so dreieinhalb fertig gedrehte Videos und waren mittendrin, weitere Dinge drehen zu wollen. Und dann gab es so eine Zwangspause einfach. Ähm, ich bin aber im Nachhinein eigentlich ganz froh, dass die kam, weil wir dann nochmal ins Studio gegangen sind, ähm, so die Projekte nochmal aufgemacht haben. Ich habe tatsächlich einen neuen Song noch äh, aufgenommen. Das ist der Titelsong von dem Album, das Intro tatsächlich. Ähm, da hätte es eigentlich ein anderes Intro gegeben, das habe ich nochmal ausgetauscht. Und da bin ich sehr, sehr, sehr glücklich drüber, weil das finde ich einer meiner stärksten Songs ever irgendwie ist. Auf den bin ich sehr stolz irgendwie gerade. Ähm, und ähm, ja, wir haben dann nochmal irgendwie einfach die Zeit so genutzt, alles zu ordnen. Und ähm, parallel war es halt schon auch eine verrückte Zeit. Ich habe schon kopfmäßig auch ähm, eine Zeit gebraucht, um irgendwie eine Meinung zu diesem ganzen Corona-Ding zu entwickeln, ich fand es am Anfang sehr beängstigend irgendwie, weil man wusste ja jetzt nicht okay, bricht unsere Gesellschaft, wie wir sie kennen für immer zusammen oder was passiert hier genau und ähm, genau, das ähm, war dann irgendwie so ein Prozess auch wieder in die Normalität zu finden das haben glaube ich alle so erlebt ähm, mhm. und ähm, ja es ist ein sehr besonderes rausbringen von einem Album und auch vorbereiten von einem Album und ich kann mir vorstellen, dass, wenn ich in fünf Jahren zurückdenke, dass ich denke, das war das Corona-Album. Das kam so in der Zeit raus und das war eine verrückte Phase. Ähm, aber das muss ja nichts Negatives sein. Also so, ähm, man verbindet mit jeder Platze so Emotionen und das ist jetzt auf jeden Fall was Besonderes.
1: Hm. Wobei viele Songs, wie du gerade schon gesagt hast, nicht entstanden sind, während diese Pandemie schon herrschte. Inhaltlich hat dir das hat die Pandemie dir nicht Input gegeben dafür.
2: Nee, also auch der Song, der dann noch während der Pandemie entstanden ist, handelt nicht davon. Ähm, und ähm, ich habe auch kurz darüber nachgedacht, ob Leute überhaupt ähm, momentan Kopf für andere Themen haben. Und ich glaube, es gab eine Zeit, wo sie es nicht gehabt hätten. Ähm, aber ich würde gerade zum Beispiel auch keine Musik über eine Pandemie hören wollen. Also so, ich habe so viel... Pandemie in letzter Zeit erlebt. Witzigerweise hat mir Netflix eine Serie namens Pandemie vorgeschlagen. Immer so mir auch, Ende mir März, auch. Anfang April, wo ich so dachte, wer will denn jetzt die Serie Pandemie gucken? Wir haben die Serie Pandemie draußen und ich will sie nicht mehr haben. So. Ähm, wer, wer will das? Und genauso ist glaube ich, mit der Musik einfach, dass ähm, also würdest du dir jetzt eine Platte anhören wollen, wo ich dir erzähle, dass wir alle gerade eine Maske tragen müssen, also so, keine Ahnung, das ist hoffentlich vielleicht auch in einem Jahr oder zwei kein Thema mehr, dann wird das irgendwann, glaube ich, auch ein popkulturelles Ereignis werden für uns alle, wie, keine Ahnung, Mauerfall, 9-11 oder was auch immer, aber ähm, für den Moment ist, glaube ich, auch ganz gut, Themen abseits davon zu haben und andere wichtige Themen auch nicht aus dem Auge zu verlieren in der Zeit. Und ähm, von daher finde ich es nicht schlimm, dass das Thema auf dem Album keine Rolle spielt. Genau,
1: ich meinte das in erster Linie auch nicht so, dass du eine Pandemie inhaltlich in einen Song aufnimmst, sondern dass dich die Pandemie und die Einschränkungen dazu gebracht haben, eventuell andere Sachen anders zu reflektieren und die somit eingeflossen sind.
2: Ja, das schließt sich, glaube ich, zeitlich ähm, einfach schon aus und ähm, ich habe trotzdem aber dann ähm, jetzt im Mastering-Prozess bei vielen Songs das Gefühl gehabt, dass die Dinge, die ich da bespreche, ähm, im Zuge der Pandemie einfach auch nochmal mehr zum Tragen kommen. Also das zum Beispiel so Sachen wie Rechtsruck in Deutschland, Verschwörungstheorien, die ich auf dem Album bespreche zwischenzeitlich nochmal auch ähm, offensichtlicher geworden sind, weil durch Einflüsse von außen, nämlich die Pandemie, es sich so entwickelt hat, dass gesellschaftliche Missstände ähm, oder dass die Gesellschaft, da sie vor größeren Herausforderungen steht, noch mehr ihre schlechten Seiten zeigen kann und ähm, diese Missstände, die ich ohnehin bespreche, gerade einfach sehr präsent sind. Von daher ähm, finde ich fast, dass es äh, thematisch auf dem Album durch die Pandemie nochmal aktueller zum Teil geworden ist. Dass so Sachen wie Bubble zum Beispiel, du hast gerade gesagt, der Song kam heute raus, ähm, den habe ich vor der Pandemie geschrieben, aber es ist ja ein komplettes Pandemie-Thema, gerade mit irgendwelchen verrückten Telegram-Gruppen und äh, Xavier Naidu weinend vor der Kamera und ähm, das lässt sich ja super aufeinander beziehen. Meine Ich habe Besuch von einer Wespe bekommen, ich schiele immer so ängstlich an dem Monitor vorbei, falls ich gleich gestochen werde und allergisch reagiere, hat es mir Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, dass, dass äh, sie dich verschont. Ja, ich bin voll beim Thema, ich gucke nur ab und zu ängstlich, wo sie gerade ist, aber jetzt fliegt sie raus. Sie ist weg, ich bin wieder da.
1: Perfekt, dann, dann, dann hat das darüber sprechen wahrscheinlich geholfen. Wie war denn der Entstehungsprozess von dem Album? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist sehr persönlich, was viele Themen angeht. Natürlich, du sprichst äh, allgemeine Problematiken an, Selbstironie und so weiter und so fort. Das kennt man ja auch von dir. Aber ich finde schon, dass dort viel reflektiert wird.
2: Oder findest du nicht? Das ist mega spannend, ähm, weil du das, glaube ich, besser beurteilen und so in seiner Gänze greifen kannst als ich, weil ich so nah an diesem Album dran bin, dass ich das noch gar nicht so, ich kann das nicht mit den Platten davor vergleichen, ähm, weil ich, ich habe es noch nicht so, so durchgezählt, dass ein persönlicher Song, das ist ein Punchline-Song, das ist ein Song, der so und so ist. Ähm, ich, ich bin noch so nah an dem ja. Album und fühle wahrscheinlich die neueren Songs mehr als die älteren Songs auf dem Album und äh, bin da noch ja, zu sehr sein. in dem Prozess drin. Ähm, aber ich habe es jetzt tatsächlich in mehreren ähm, Interviews gehört, dass äh, die Leute überrascht waren, wie ähm, persönlich und politisch das Album ist. Und ich fand es gar nicht so, habe das vorher gar nicht so wahrgenommen, sondern dachte, das ist halt, so mache ich doch eigentlich immer Musik. Ähm, und finde es aber auch spannend, das Feedback zu bekommen. Also scheinbar ist es so, mir war es aber gar nicht so bewusst. Ähm, es ist einfach das, was so aus mir rausgekommen ist. Hier ist es so. Ähm, ich habe da keine Entscheidung oder sowas getroffen. Ich funktioniere beim Musikmachen sehr intuitiv ähm, und mache nicht irgendwie das nach einem Plan oder so oder nehme mir vor, das Thema wollte ich doch immer schon mal, sondern... Ich lege so los und dann passiert was.
1: Warum hat das dreieinhalb, über drei Jahre, glaube ich, ne? war dein ja. letztes Release. Ähm, warum dieser Zeitraum? Wolltest du eine Pause
2: machen? Hat es nicht geklappt? Ähm, ich habe das letzte Album unter so ganz anderen Umständen aufgenommen. Ich war ganz viel allein in meinem Studio quasi, das ich in meiner Wohnung hatte und habe das so sehr für mich gemacht. Beats von Produzenten bekommen, gehört, geschrieben, Songs gemacht und wiedergelassen und hatte nie jemanden so bei mir irgendwie dabei und ähm, war in einem sehr verkrampften Prozess, glaube ich, zurückblickend. So rückblickend. Ähm, ist auch ein sehr negatives Album oder mit Abstand das Negativste, was ich musikalisch hier gemacht habe. Ähm, was auch okay ist, aber es einfach, das war kein Prozess, den ich so genossen habe. Und das hört man dem Album, glaube ich, auch an. Das war so, ein, oh, ich muss heute einen Song schreiben. Dann habe ich einen wütenden Song geschrieben, weil ich war wütend irgendwie, dass ich hier sitzen muss und es vielleicht auch nicht aus mir rausfließt. Und ähm, das, ähm, ich war danach dann tatsächlich sehr unzufrieden, ähm, gar nicht mit dem... Erfolg des Albums oder mit dem Endergebnis, sondern eher mit dem Prozess und ähm, daraufhin habe ich dann einfach gesagt, ich lasse das jetzt ruhig angehen und ich gucke mal, ähm, was ich brauche, damit ich irgendwie eine andere Inspiration oder einen anderen Zugang finde ähm, und dann gab es mehrere Entscheidungen, die ich getroffen habe, um Dinge zu verändern. Ich habe zum Beispiel aufgehört, bei mir in der eigenen Wohnung im Studio zu arbeiten. Ich bin jetzt mit Frieda, meinem Produzenten zusammen in einem Studio und ich habe fast alles mit jemandem im Raum gemacht und während ich geschrieben habe, hat sich die Musik entwickelt und ich habe gesagt, ey, lass uns an der Stelle das mal so und so machen, immer so live, wir haben uns den Ball live zugespielt, was musikalisch ein riesengroßer Gewinn für mich war, also so das ähm, möchte ich nie wieder andersrum machen. Ähm, dann habe ich ähm, nach dem letzten Album auch beschlossen, dass ich wieder arbeiten möchte als Sozialarbeiter, weil ich einfach irgendwie einen anderen Input brauche. Ich habe mich gefühlt wie ein Riesenbaby, das in seiner Wohnung sitzt und Playstation spielt und Netflix guckt und rappt. Das hat sich nicht angefühlt wie irgendwie ein relevantes Leben. So, ich wusste nicht mehr, worüber ich sprechen soll. Ich sitze da in meiner Bude und beschwere mich darüber, dass ich in meiner Bude sitze. Das ist einfach furchtbar irgendwie. Und ähm, dann war es so die Entscheidung, du brauchst Inspiration und Input. Und dieses Gefühl, irgendwie eine Verpflichtung zu haben, und ähm, seitdem arbeite ich wieder als Sozialarbeiter. Und ähm, das hat halt eine gewisse Zeit gedauert. Dann bin ich noch Vater geworden. Das ist ja auch ein Aspekt auf dem Album, ähm, den ich da bespreche, dass ich mir einfach dafür Zeit genommen habe. Das ist somit das Wichtigste, was ähm, jemals passiert ist in meinem Leben und mit das Größte, Wertvollste... Und ähm, ich wollte mir am Ende nicht sagen, ja, keine Ahnung, da warst da halt die ganze Zeit im Studio und darum habe ich mir dafür einfach irgendwie eine krasse Auszeit ähm, genommen und ähm, da bin ich tatsächlich auch krass froh drüber, dass ich die Entscheidung so getroffen habe. Natürlich kann ich nicht nach über drei Jahren erwarten, dass ähm, die Leute da sitzen und sagen, ja, endlich. Also ich glaube, ich muss halt schon wieder aufbauen, das ist definitiv so. Ähm, aber ich habe das mal gebraucht, ich bin die ganzen Platten davor immer so durchgejagt, von Videodreh zu Interview und keine Ahnung, es ging alles immer so schnell und ich musste einfach mal atmen und das hat sich auch künstlerisch echt, ähm, also fühlt sich für mich nach wie vor wie eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung an. Ähm, und ähm, ich habe wieder richtig Bock, also so das ist das... Ähm, beim letzten Album saß ich in der Promo-Phase und habe gedacht, boah, ich will einfach nach Hause gehen. Und ich sitze hier bei diesem Album und denke, geil, wir gehen nächste Woche ins Studio und machen weiter. Und auch wenn ich müde bin und es gerade alles anstrengend ist, war ich lange nicht so motiviert und habe das Gefühl, es entstehen coole Dinge. Und ich bin schon wieder. Fünf Songs weiter als die Leute gerade hören, gefühlt. Weißt du, ich bringe gerade ein Album raus, das haben wir irgendwann zwar jetzt erst gemastert und ausproduziert, aber es gibt schon wieder auch Songs, die irgendwie gerade entstehen und ich habe Spaß am Musik machen und ähm, das musste ich mir aber irgendwie so ein bisschen auch zurückerobern und ähm, ich glaube, es ist gelungen. Ich bin so scheiße verliebt, so schreib
0: ich dir unser gemeinsames Lied. Ein bisschen Gesang, ein verkacktes Klavier. Aber das sind nicht wir, unser Song ballert. Unser Song ballert. Unser Song ballert.
1: Wie groß war denn der. Ja, der Crash, als du dann wieder angefangen hast, als Sozialarbeiter
2: zu arbeiten. Ähm, gar nicht so groß. Ich habe das sehr genossen, tatsächlich. Ähm, da einfach, dass sich nicht alles so um mich irgendwie dreht. Wenn du Künstler bist, dann ist ja, also wir reden jetzt über mich, also wir könnten auch über dich sprechen, aber, ähm, irgendwie stehe ich auf der Bühne und alle Blicke richten sich zu Christoph. Und äh, wenn ich zum Videodreh komme, ist es auch irgendwie, ich bin derjenige, der am Ende irgendwie funktionieren muss. Und ähm, jetzt gehe ich aber einem Job nach, wo ich eher mich auf andere fokussiere ähm, und mit denen über deren Themen spreche. Und ähm, das ähm, war voll wichtig mal für mich von mir selber wegzukommen, und ich finde, dass es ist ein sehr wichtiger Job einfach ist, den ich da mache, und das gibt mir ein Gefühl, irgendwie was Sinnvolles gesamtgesellschaftlich beizutragen, nicht, dass man das nicht als, auch als Künstler kann, aber das spüre ich einfach nicht so in meinem künstlerischen Alltag, dass ich das mache, das ist dann eher so ein theoretisches Wissen, als dass das wirklich irgendwie, dass ich das praktisch so fühle, ähm, und ähm, es ist schon natürlich ein Kulturschock, dann wieder da zu sitzen und irgendwie Dinge in eine Akte zu schreiben oder so. Aber es ist irgendwie so, boah, ich habe das auch mal wieder gebraucht, beide Füße auf dem Boden irgendwie und morgens geht der Wecker. Und ähm, das, ähm, klar, habe ich bestimmt auch mal gesagt, scheiß Wecker, aber ähm, das ist schon eine gute Sache irgendwie gewesen. Aber ich funktioniere da auch komisch mit allen anderen Leuten, mit denen ich darüber spreche. Keine Ahnung, irgendwie Pimpf, der auch auf meiner Platte ist, ein guter Freund von mir, ähm, der lebt ähm, komplett von der Musik ähm, momentan und macht da ganz viel und der sagt, du bist bescheuert, dass du dich da in so ein Büro setzt irgendwie die ganze Woche. Du könntest die ganze Energie in Musik stecken, aber ich brauche irgendwie so ein Gegengewicht so und das ähm, fühlt sich gerade alles sehr viel austarierter in meinem Leben an, als ähm, noch vor drei, vier Jahren.
1: Kommen wir mal zu deiner ersten Single-Auskopplung, die hieß Boxen. Ja. Warum ist es die geworden? Gerade Thematik
2: toxische Männlichkeit. Also, ich habe die Single auf jeden Fall nicht des Themas wegen als erstes ausgekoppelt, sondern einfach weil ich den Song gerne mag, weil er glaube ich in das Album ganz gut einführt, wenn man alte Songs von mir kennt, aber trotzdem okay. dieses, diese sehr politische Komponente hat, irgendwie, aber humoristisch funktioniert, hat sich es für mich irgendwie logisch angefühlt, damit anzufangen. Ähm, und ähm, so ist dann die Wahl darauf irgendwie gefallen grundsätzlich, warum ich das geschrieben habe ähm, ich, oder auf dem Album gibt es ja nicht nur diesen Song zu diesem großen Themenkomplex Stärke, Schwäche, Männlichkeit ähm, sich behaupten wie geht man mit eigenen Ängsten oder mit eigenen Defiziten um ähm, wie stark muss man für die eigene psychische Gesundheit irgendwie sein? Ähm, was macht man, wenn man in dem Behauptungsprozess von anderen irgendwie attackiert wird oder sich unterdrückt fühlt oder sowas? Ähm, das ist ja ein großer Themenkomplex auf dem ganzen Album und ist ja auch im Prinzip in, diesem, äh, in, in dem Titel schon festgehalten. Ähm, und ähm, das ist so ein bisschen was, was ich mich vorher, glaube ich, nicht so krass getraut habe zu besprechen. Ich habe immer irgendwie, glaube ich, versucht Leichtigkeit auszustrahlen, aber habe die gar nicht immer so empfunden. Ich bin kein besonders selbstbewusster Mensch. Ich bin auch kein besonders bin auch kein Mensch, der irgendwie immer mit sich hadert, aber viele Menschen, die sich auf eine Bühne stellen, mit einem Mikrofon, sind glaube ich so, dass sie sagen, ich, äh, ich bin der Geilste, darum stehe ich hier vorne und bringe das einfach mit. Und für mich war das, oder ist es immer noch ein harter Kampf, ein krasser Prozess, mir das zu erhalten. Vor jedem Auftritt denke okay. ich, oh, kommen da Leute, was musst du, und dann lege ich einen Schalter um, sobald ich auf der Bühne bin, aber das ist ein krasser psychischer Aufwand für mich, das zu machen. Das ist ein krasser psychischer Druck, auch für mich eine Platte rauszubringen und Leuten die Möglichkeit zu geben, über mich zu urteilen und mir das dann wiederum durchzulesen. Das brauche ich eigentlich nicht für mich. Ich mache gerne Musik und bringe die dann irgendwie gerne raus, weil ich das Leuten zeigen will. Und irgendwie muss man sich das dann auch alles, das Feedback dazu anhören und ich bin gerade auch froh, wie das Feedback ist, aber es ist nicht immer leicht. Und da irgendwie stark zu sein, ist eine große Herausforderung und dann aber wiederum zuzugeben, dass ich nicht immer stark bin und dass ich oft auch andere, zum Beispiel Männer, aber das kann man auch auf Menschen allgemein übertragen, beneide um so, ein, so eine krasse, so ein Selbstverständnis von, na klar, ich bringe hier meine neue Single raus, so ähm, oder na klar, ich bin hier im Sportverein der Allercoolste und ich in so Gruppen irgendwie auch immer das Gefühl hatte, zu gucken, wo da mein Punkt ist und so. Und das ist ein Thema für mich irgendwie, was auf dem Album dann einfach viel stattfindet und darum hat es auch Sinn gemacht, dass das auch in der ersten Single seinen Platz findet. Das ist für mich so einer der Kernaspekte von der Platte, genau.
1: Inwiefern spielt da die Rolle, dass zum Beispiel viele erfolgreiche Künstler in komplett konträr zu deinen Inhalten fahren? Dass dort diese toxische Männlichkeit gerade sehr präsent ist?
2: Ähm, ich habe lange, lange, lange ähm, mich so dafür verantwortlich gefühlt, was so in der Rap-Welt passiert. Ich habe immer so gedacht... Mann, warum sind wir so ein Scheißladen mit so Scheißwerten? Warum sind wir, deutscher Rap, nicht irgendwie cooler und achten mehr auf uns und halten mehr zusammen und vertreten gute Dinge und sind... Keine Ahnung, sind irgendwie einfach gut zueinander. Warum, warum können wir nicht nach außen hin irgendwie Feindbilder haben, die wirklich sich lohnen, Feindbilder zu sein? Und das habe ich aber tatsächlich inzwischen abgelegt. Da gibt es bei mir so eine wie so eine Akzeptanz, dass ich habe nichts zu tun mit Rappern, die toxisch männlich funktionieren. Das sind ganz, das ist andere Musik, das sind andere Typen. Ähm, und ähm, ich kann nur auf mich gucken und mich verändern. Und das ist für mich logisch, darüber zu sprechen. Und bringt bestimmt auch Hörern von mir, die mit dem Thema irgendwie beschäftigt sind, etwas das zu hören. Aber mein Anspruch ist es nicht, irgendwie anderen Rappern etwas zu sagen oder sie zu verändern oder sie zu kritisieren. Ich glaube, diese Menschen, die solche Musik machen, werden mein Album niemals hören. Und ist es ist nicht in meiner Verantwortung oder ist es ist nicht mein Ziel, Einfluss auf die zu nehmen. Es ist eher... Es ist fast schon wie so Therapie, das ist so, dass wenn ich diese Song schreibe, dass ich da einfach über mich nachdenke und dann kann vielleicht der Hörer da auch noch irgendwie was draus mitnehmen ähm, und vielleicht hat es für ihn auch nochmal irgendwie einen Wert. Ja. Beantwortet das deine Frage? Ausreichend. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Perfect. Auf jeden Fall. Wie hat sich denn für dich gerade... Ähm das Leben als Künstler verändert, seitdem, ich, ich grätsche jetzt mal ganz an den Anfang zur VBT-Zeit, wie hat sich das bis 2020 verändert? Bist du das noch von damals? Ähm, wie fühlst du dich gerade, was, was auch deine Kunst angeht?
2: Also, ähm, das, ähm, ist natürlich eine ganz andere Situation gewesen, in der ich, keine Ahnung, 2013 mein erstes Album aufgenommen habe. Da war natürlich die, der Druck viel größer, die Aufmerksamkeit viel größer, viel mehr Leute haben das gehört. Ähm Aber das war auch nicht immer positiv, dass es so ein... Alles war so wichtig, jetzt darf man keinen Fehler machen. Ähm Und ich habe ein bisschen das Gefühl, gerade mit entweder mit meiner letzten Platte oder mit der Platte gerade so ein bisschen einfach anzukommen. irgendwie Es gibt eine Fanbase, die ist auch treu nach drei Jahren noch da. Die erlaubt mir einfach meine Kunst zu machen und die erwartet nicht, dass ich irgendwas mache, was ich mal vor acht Jahren gemacht habe. Mach doch mal wieder lieber so. Ähm, es ist, finde ich, sehr... Oder vielleicht ist es auch einfach ein Thema, was bei mir zu suchen ist, dass ich einfach inzwischen ähm, da sehr bei mir sein kann, wenn ich Musik schreibe und nicht denke, was wäre jetzt der beste Move irgendwie. Ähm, genau, und ähm, das war ein langer Prozess und das ist wahrscheinlich bei vielen Leuten so. Die, ich hatte ja einen relativ rasanten Einstieg und dann hat sich das irgendwann irgendwo eingependelt und so funktionieren ja viele Karrieren. Es gibt diese, die sich langsam aufbauen und es gibt die, die einen krassen Startpunkt haben und die sich dann irgendwann so austarieren ähm, ja. und ähm, ich ähm, glaube, man kann sich nicht aussuchen, wie die eigene Karriere da so funktioniert, das entscheiden ja andere Leute, ob du irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt Hörer hast oder nicht ähm, und ähm, ich fühle mich aber tatsächlich jetzt gerade in so einem gesunden, austarierten Umfeld tatsächlich wohler als in so einem, irgendwer sagt dir, dass es gerade einen Hype gibt und dann war ich manchmal auch in so einer Schockstarre und habe gedacht, du, ich brauche eine Single, so. Ähm, und ähm, über sowas haben wir bei dem Album gar nicht nachgedacht. Am Ende war es fertig und dann hat man mal so überlegt, wozu können wir jetzt ein Video drehen? Kein Song hatte so ein, das muss jetzt aber ein Hit werden oder so. Oder was macht denn das Radio oder so? Sowas habe ich früher schon gedacht, tatsächlich einfach. Und das äh, ist schön, dass ich das nicht mehr tue, irgendwie. Macht dich unabhängiger
1: auf jeden Fall, auf einer gewissen Art und Weise.
2: Ja, leider nicht reicher, aber unabhängiger auf jeden Fall.
1: Ist die Frage, ob man, ob man, das, ob man
2: das mit der Kunstzeit halt ansteuern möchte, ne? Konto voll. Ja, ich, dadurch, dass ich jetzt ja wieder arbeite, habe ich mir ja auch eine luxuriöse Situation geschaffen, dass ich nicht Musik machen muss, um meine Miete zu zahlen. Also in Teilen natürlich schon, weil schon irgendwie Musikgeld eingeplant ist, aber das ist wesentlich komfortabler, auch jetzt in der Corona-Zeit gewesen, als bei manchen anderen Künstlern. Und da ähm, ist das äh, schon, glaube ich, ein Druckfaktor, der von meinen Schultern genommen ist, dass ich halt einfach sage, gut, wenn die Platte jetzt nur 20 Leute hören, aber die 20 finden es geil, dann ist es trotzdem irgendwo ein Erfolg. Ich überspitze das jetzt mal. <lacht> ähm, aber ähm, wenn sie mir gefällt, ist cool. Das ist natürlich vor ein paar Jahren noch eine andere Nummer gewesen, ähm, weil ich da einfach ausschließlich davon gelebt habe. Ne?
1: Welche Rolle spielt dann der Schritt zum eigenen Label?
2: Ich finde es krass, dass das so in der Außenwahrnehmung, dass das so als der Move, du hast jetzt ein eigenes Label, du bist da ausgestiegen, das war in allen anderen Interviews bislang die erste Frage, glaube ich. Es ist gar nichts anders. Ich mache meinen Kram mit meinen Jungs, drehe meine Videos, habe Stress damit. Am Ende schicke ich jetzt die Daten zum Presswerk und muss so ein paar organisatorische Dinge machen und ich muss das... Ich war immer ein Arbeitstier und ich habe das immer alles irgendwie selber machen wollen. Ich habe Leute dafür bezahlt, Dinge zu tun, die ich dann nicht an sie abgeben konnte. Das war so, wie ich funktioniert habe. Natürlich haben die viel gemacht, aber so einfach vom Grundgedanken, hätten die eine geile Idee gehabt, ähm, hätte ich sie wahrscheinlich nicht zugelassen und hätte trotzdem gemacht, was ich im Kopf habe. Und Von daher war das logisch, einfach das komplett selber zu machen. Es ist nicht viel anders gerade, weil ich habe immer, ich habe mit meinen Produzenten, meinen Videoleuten, meinen Fotografen, meinen Grafikern, meinen Freunden mein Album auf die Beine gestellt und gar nicht so sehr von den Strukturen von der Plattenfirma profitiert, wie andere Künstler das tun. Ähm, von daher. Es ist nicht groß anders und ich glaube, es war logisch, das zu tun und eine gute Entscheidung.
0: Ich kann mich immer noch sehen, wie ich mit 16 in der Schule sitze. Ja. 1,95 noch und der Miet und 10 Kilo Untergewicht. Ja. Die Welt war beschissen, okay, jeder voll Idiot, hier war cooler als ich. Und so und Martin hat draußen im Park jeden Tag mein Selbstbewusstsein gefickt. Shout out
2: Das war's. Das
1: war das besser war's. als. Ja. <lacht>
0: Danke dir.
2: Wir haben jetzt nicht so... Wir haben, bitte? Danke dir. Ja, ich danke dir auch.
1: Wir haben jetzt nicht so viel über die einzelnen Songs der Platte gesprochen und so. Ich glaube es ist sowieso am besten, wenn äh, die ZuhörerInnen sich einfach die Platte sowieso selber anhören. Sie kommt am 11. September und heißt Lightwolf.
0: Lightwolf, Wolf, yeah. Light Wolf keine Ahnung, wer ich sein soll, Dicker Okay, muss mich behaupten, weil Will respektiert da draußen sein Aber ich stecke dauernd ein Wird endlich Zeit, um auszuteilen Leitwolf, Leitwolf, Dicker